0: Então olá de novo. Aqui nós aqui estamos de novo, uh, mais uma vez, uh, e eu gostava de, eu sei que nós não, não é um, um hábito, nós não estamos a fazer isso sempre, mas eu gostava de, pelo menos enquanto nós estamos online e cada um está na sua casa, eu gostava de, de criar alguns hábitos, eu não sei quanto mais tempo nós vamos estar uh, uh, online, um, tenho muitas saudades né, de, de estar com, com todos vocês. Mas enquanto nós não estamos juntos, eu gostava que nós, pelo menos fizéssemos uma coisa em conjunto. Então, se tu puderes ficar de pé, eu gostava de te convidar a ficares de pé e a dares uma salva de palmas a Cristo. Vamos fazer isso, está bem? Vamos honrar a presença dEle, Ele tem cuidado de nós, dos nossos lares, não nos está a faltar nada, uh, nós estamos, estamos bem, o Senhor tem-nos guardado, tem-nos ajudado, vamos aplaudir a Ele, está bem? Vamos ficar apenas num momento de reverência, só aplaudir a presença dEle, está bem? Amém. Obrigado, Jesus. Então, como eu estava a dizer, tenho muitas saudades vossas, então recebam muitos beijinhos. Muitos beijinhos, beijinhos, beijinhos. Então, um abraço aí. Um abraço virtual, ok, para nós. Eu já imagino quando, principalmente a CCLX, quando nós tivermos a oportunidade de estarmos todos juntos outra vez, eu não sei o que é que vai acontecer, vai ser, uh, vai, é, vai ser muito abraço, muito beijo, muito matar soldados, é? uh, e, e eu acredito que as coisas não vão voltar a ser as mesmas, eu acho que Deus, uh, tudo isto está a servir, as pessoas estão a dizer, eu não serei abalado, ok, eu percebo os versículos, e que as pessoas usam, eu acho que nós estamos a ser abalados de uma forma positiva, eu acho que sim, e, e eu quero que Uh, esse abalar permaneça eu não quero que esse abalar cesse, eu quero que constantemente Deus me abale não as circunstâncias uh, em si, mas que Deus me abale se for através das circunstâncias tudo bem, mas eu quero que Deus me lembre o valor de estar em família, o valor de congregar só o facto de nós só o facto de Deus estar a pregar e eu não vos estar a ver é super estranho eu preciso de ver as pessoas, eu, eu preciso de estar perto das pessoas, eu não posso estar perto das pessoas, vocês imaginam o que é que isso está a criar em mim, não é? Um sentimento de muita saudade. Uh, então, eu estou a ser abalado uh, em muitas situações, eu estou, mas é muito pela positiva, não é? Um, eu hoje gostava de partilhar convosco alguma coisa que está num livro... Um, da palavra de Deus, mas eu gostava primeiro de fazer assim um coeso, um questionário rápido também: qual é que vocês acham que é o livro assim, mais assustador da palavra de Deus? É assim: aquele que, que no, quando nós pensamos, nós uh, automaticamente pensamos: ah, este é o livro mais assustador em toda a palavra de Deus. Quando eu falo em um livro assustador, o que é que tu pensas? Qual é o livro mais assustador para ti? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A maior parte do pessoal deve ter dito... Qual é o livro? Apocalipse. Mas esse não é o livro mais assustador. Para mim, pelo menos. Ou, nesta perspectiva, não é o mais assustador. Ah, em comparação a Apocalipse. Porquê? Porque Apocalipse é um livro que tem muita dinâmica. Apocalipse parece um filme de Hollywood. Tem muita coisa, muita coisa a acontecer e depois é uma guerra e depois aparecem os anjos e depois são os, uh, os arcanjos e os querubins e os trianjos. Oh, trianjo não, trianjos não existem. Né? É os top anjos. <risos> Mas é um, é um livro muito dinâmico. Para mim um dos livros mais assustadores é o livro de números. Não pelo movimento que tem mas pelo contrário, pela falta de movimento. Ou seja, o povo de Deus, praticamente do início até ao final dos 36 capítulos, está no mesmo lugar. Um livro inteiro passado no mesmo lugar, na mesma dinâmica, no mesmo movimento. E isso é assustador. Imagina o que é uma vida inteira, se a tua vida fosse descrita num livro, e o livro era descrito na mesma posição na mesma situação, na mesma circunstância com o mesmo mindset com a mesma, com a mesma percepção sobre a vida sem avanços, sem recuos sem sal, nem quente nem frio, morno e é isso que é o livro de, de números em relação a isso, é zero progressão e eu já disse isto muitas vezes o segredo da felicidade é progressão por mínima que seja. Mas deixa-me dizer desta maneira. O segredo do cristianismo é a progressão. Se tu não amavas de forma eficaz ontem, hoje amas um bocadinho melhor. Se tu não sabias honrar as pessoas, hoje tu já honras um pouco melhor. Se tu antes não eras generoso, vocês sabem que há pessoas que não são generosas. Há pessoas que simplesmente simplesmente não são generosas cumprem regras ou seja, uma pessoa que pensa ok, eu dou o meu dízimo um, eu, a, minha, a minha missão está feita vocês estão a perceber como é que a religião é que produz isso por isso uma pessoa religiosa nunca vai ser uma pessoa que progride porque a pessoa religiosa acha que já cumpriu as regras e está bom eu já orei hoje eu já fui generoso hoje. Eu hoje já dei um beijo à minha mulher e está feito. Hoje já dei atenção aos meus filhos é pá, está feito. O livro de números é assustador por causa da falta de progressão. Vocês não estranhem. Eu estar sempre a mexer na cara, etc. Eu sei que é, é alguma coisa que nos dizem para não fazer, mas eu tenho todos os cuidados de higiene possíveis e imaginários também. Então não, Porque agora o pessoal está quase com uma psicose, né? Assim meio o pessoal <risos> talvez meio obcecado eu acho que nós temos que ter precauções mas eu acho que nós nós próprios estamos uh, obcecados, não é? a pessoa se se engasga já nem vai tossir, a pessoa fica uh, a pessoa morre quase sufocada antes de tossir, não é? para não ninguém ficar a desconfiar de nada a pessoa se tem começão no nariz não vai coçar porque... <risos> Vocês percebem? mas isto é tudo fruto do ambiente onde nós estamos a, a viver e temos que ter estas precauções higiénicas também. Mas então deixem-me partilhar convosco, Números 10, capítulo 10, versículo 29. Disse então Moisés a uh, Obab, é um nome bom, né para a gente. Epá, é para um nome bom. <risos> Obab, oh, Obab, parece um ó oh, Kebab, Kebab. Obab, ok? <risos> Olha, são as piadas que se arranjam, meus amigos. Obab, que é filho de Reuel. Ah, oh, well. olha aí o oh, ovame, a comer o kebab. <risos> ok, então, mas isto é que é importante. O nome dele não é tão importante. Eu acredito que ele devia ser um, um, pá, um indivíduo fantástico, um cidadão de primeira era fantástico, mas isto é que é importante. O Medianita. Okay? Diz lá aí para a pessoa que está ao teu lado. Ele era Medianita. Medianita, isso. E era o sogro de Moisés. Então Moisés está a falar com o sogro e ele diz assim, nós caminhamos para aquele lugar que o Senhor disse, vou-lhe darei, eu vou-vos dar esse lugar. Vai conosco, diz Moisés, e te faremos bem. Moisés está a dizer ao sogro, sogro, nós vamos para o lugar que Deus nos prometeu. Vem conosco, nós vamos, -te, vamos cuidar de ti, vamos te fazer bem. Porque o Senhor falou bem sobre Israel. Ele está a dizer, nós vamos te fazer bem, não é porque nós somos grande coisa, mas é porque Deus garante que nós vamos ser bem-sucedidos. Porém, ele, o Obab, Ganda Obab, porém, ele disse, não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. Ele diz, ok, eu não vou. Eu vou para um lugar que me seja mais familiar. Eu não quero embarcar nessa vossa aventura. Está bem, tu estás a dizer que Deus vai fazer alguma coisa fantástica, ok? Mas eu não vou. Eu prefiro ir para um lugar mais seguro, que eu conheço, que me é confortável, que é o lugar onde a minha família está, a minha parentela, a minha terra. Ele, porém, versículo 31, Moisés diz, Ora, não nos deixes, ele insiste, e ele dá um bom argumento, ele diz, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto. Tu sabes que nós estamos no deserto. De olhos nos servirás. O que ele está a dizer é, ó oh, tu conheces o deserto. Tu conheces essas zonas. Tu vais ser o nosso olheiro, tu vais ver a terra, tu sabes, tu conheces bem a terra, tu vais ser útil, vais-nos ser útil, por favor, não te faz embora. E ele reforça, ele diz, e será que, vindo tu connosco, versículo 32, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem, ele está a dizer tudo o que nós ganharmos, tu vais ganhar com isso, então vem e serve, nós precisamos de ti, serve ao nosso lado, serve com os teus talentos, as tuas habilidades, então tão é importante para nós tu estares aqui. No versículo 33 diz, e assim eles partiram. E diz, diz outras coisas, mas o importante é, eles partiram. Ou seja, este, este homem, este medianita, ele aceitou. O sogro de Moisés foi com eles. Então Moisés faz um, um, um convite ao sogro, um convite que, uh, que impõe alguns desafios, um, desafio, um, um convite ao desconhecido, um desafio ao desconhecido, e sabem, a nossa conversão é igual. A nossa conversão é uma caminhada, é uma jornada, é uma aventura cheia de desafios. É um salto para o desconhecido. Nós não sabemos como é que vai ser. Nós não sabemos como é que vai ser o dia da amanhã sequer. Não é... A nossa fé é uma fé super radical não é é cheia de desafios cheia de altos e baixos e eu acho que é isso que tem piada também é isso que tem piada é cheio de vitórias e derrotas humilhantes é cheio de altos de, de no alto da montanha no cume da montanha e nos vales mais baixos é feito de certezas inabaláveis e fés gigantes e é feita de um pedido dos discípulos Senhor acrescenta-nos fé. É uma jornada, é uma aventura. O C.S. Lewis ele tem uma expressão interessante, ele diz assim eu não cheguei à fé, e eu identifico-me totalmente com isso, ele diz eu não cheguei à fé numa procura, eu não, cheguei, eu não me tornei cristão numa procura de felicidade e ele diz isto para felicidade um, uma garrafa de bom vinho faz isso <risos> devia ser bem português não é? o C.S. Lewis então ele diz eu não me cheguei a Cristo em busca da felicidade ele diz porque o cristianismo o evangelho não é uma religião de felicidade e ele diz, aliás, se tu procuras uma religião, um relacionamento espiritual que te dê conforto, que te garanta felicidade, então eu não te aconselho no cristianismo. E eu concordo em absoluto com ele. o cristianismo, a nossa fé é uma fé incómoda para nós próprios. Porque não nos deixa quietos, não nos, não nos deixa... Estagnados, não nos deixa no mesmo lugar não nos deixa nas mesmas condições a massa nos transforma nos molda nos mas nunca nos deixa na mesma imagem interior à qual que nós tínhamos se nós somos um reflexo de quem Deus é então é um reflexo que tem que ser tão trabalhado e Deus faz questão de trabalhar mesmo quando nós não gostamos e eu sei que eu aqui, no que eu vou dizer, eu vou perder alguns de vós. Mas eu vou-vos confessar alguma coisa com a maior sinceridade e amor e carinho. Eu estou com muita atenção isto Eu não gosto de ir ao dentista. E, ouçam eu sou super bem tratado. Mas super, mas assim, a um nível, ouçam-me. O Paulo Bacalhau, por exemplo, quando cuida de mim, é assim um nível... É, ele é extremamente competente. Uh, a Hélia, Quaresma, a Quaresma, quando eu, quando eu estou... No, é, pá, é outro nível. Na sério, sinto-me tratado como se fosse... Como se fôssemos amigos de infância, como se fôssemos da mesma família. É incrível. São, são dois profissionais fantásticos fora de série. eu acredito que há dentistas incríveis também. Mas... É... Eu sei que alguns de vocês estão a se identificar com o que eu estou a dizer. Porquê? Há uma coisa. Primeiro, é, de novo, é o desconhecido, a gente vai. E os gentis têm uma coisa meio perversa, né? que é o quê? Quando eu vou para tratar um dente, eu já sei. <risos> eu já sei que aquele dente vai ser motivo para o, o bendito do dentista querer arranjar o resto, porque eles nunca... na a gente dá um dedo, eles querem a mão, a gente fala de um dente, eles estão a falar de... pois, isto tem que fazer uma limpeza de não sei quê, tem que limpar esta cara e aqui também, não dá... Ou seja, eles são sedentos, eles estão, eles estão com uma fome crónica de ajudar, a gente vai com um dente e sai de lá com né, um relatório sobre todos os dentes, né Porquê? É, é porque eles são perversos. Eu quero acreditar que não, Paulo Bacalhau. Eu quero acreditar que não, Elia, minha querida, mas há um sentimento de, mas porquê é que eles não trabalham? Sou aquilo que me dói? e estão a querer prevenir uma série de outras coisas, pois, porque esta cara. não, esta cara não dói, amigo, agora não está a doer nada, é só acidente, não, mas tu tens que cuidar, não, não tenho que cuidar nada, deixa ir embora, e depois nós somos todos mentirosos compulsivos, porque nós dizemos todos, ah, dizemos todos assim, não, não, claro, a semana que vem, não, a princípio aí, de. não, janeiro, estou aí, não, claro, passa janeiro, fevereiro, março, abril, e depois quando começa a doer outro dente é que a gente vai lá e diz não, nah, estive muito ocupado, sabes, como é... mendira, mendira, não tiveste, não quiseste ir, porque tens miúfa. É normal, eu também tenho, mas... O que é que isso tem a ver com Deus? A nossa postura com Deus é mais ou menos a nossa postura em relação a irmos ao dentista, porque Nós vamos com uma situação que nós queremos que ele trate porque está a doer e ele aproveita para querer tratar de tudo o resto. Curioso isso, é? Nós dizemos assim, não, mas Deus, ok, eu percebo que eu tenho que mudar o meu caráter em relação, não, eu percebo isto, tudo, mas eu só queria que tu me resolvesse as minhas finanças, eu só... Ah, não, não, Senhor, eu sei que eu não sou uma pessoa assim, então, eu sou meio mão de vaca, eu não dou nada a ninguém, eu sei, mas eu estou é preocupado com os meus filhos, arranjei os filhos, e Deus diz, não, mas eu quero mesmo que tu cresças. Eu não quero que tu fiques só no deserto a andar às voltas. Eu quero que tu cresças. E nós queremos que Deus só resolva alguns problemas. E mentimos na sua presença como fazemos alguns com o dentista em que nós prometemos. Sim, sim, eu prometo. Vejam isto. Eu prometo que quando tu me resolveres esta questão aqui e eu depois vou começar a resolver a seu tempo, vou começar a resolver as outras. Isso não corresponde à verdade. Porque é prova vivida. Dia após dia, Deus cumpre as suas promessas, Ele resolve uma série de situações na nossa vida e nós não resolvemos o que Ele nos aponta. O coronavírus é apenas mais uma situação o coronavírus é mais um dente que dói e que há de ser arranjado ou arrancado, ou seja o que for, que vai ter dor e vai ser uma provação e uma, uma privação, mas vai passar. Mas tudo aquilo que Deus fala connosco durante o coronavírus, nós estamos tão concentrados em Senhor, por favor, ajuda-nos em relação a este, a este vírus. Senhor, por favor, faz isto em relação à nossa economia, seja o que for, que o que Deus quer cuidar é o homem completo. Porque o Evangelho é o Evangelho completo para um homem completo. Então nós entendemos isso aqui em relação ao texto que nós estamos, que nós estamos a ler. Nós entendemos que este homem, o sogro, o que é que o sogro queria fazer? O sogro queria voltar para o que era confortável. O sogro queria voltar para o que era conhecido, para aquilo que, que lhe era familiar. Ele não queria encarar um desafio que ia obrigá-lo a crescer, ia obrigá-lo a desenvolver outras aptidões. Ele não queria isso. Inicialmente, ele queria voltar para o que era conhecido. Ouçam com muito carinho. Quando tudo isto passar, e nós já pudermos não estar em casa, quando nós tivermos a opção de não ir à igreja, quando nós tivermos a opção de não sermos obrigados a ficar em casa a ler ou a orar ou seja o que for, será que nós vamos ter a tendência, a tentação de voltar aos mesmos hábitos? Será que nós vamos crer que Deus apenas arranja aquele dente que não está muito bem quando Ele queria arranjar o resto, quando Ele queria fazer uma prevenção não será que nós temos a tendência de quando isto tudo passar de voltarmos a desvalorizarmos tudo de novo? Será que quando tudo isto passar, domingo após domingo, quando tu vieres à CCLX ou à tua igreja local, seja ela onde for, ou, tu vais entrar com um espírito de gratidão enorme ou tu vais com o tempo voltar a tomar tudo isto como garantido? Quando tu tiveres comigo pessoalmente, um exemplo, quando tu estiveres com o grupo de louvor pessoalmente e tu estás a ouvir ao vivo aqueles músicos dedicados, maravilhosos, aquele, aquela unção especial do nosso pastor Enoque, das pessoas que lideram, será que quando tu me ouvires pregar pessoalmente, quando tu estiveres comigo, quando tu me pedires conselhos, será que tu vais voltar a ter isso tudo como garantido? Porque vais ter a tendência de eu não quero mais crescer, o coronavírus tem uma questão que é a aprendizagem não é garantida. O coronavírus, todas estas dificuldades podem ser de uma aprendizagem incrível, de um amadurecer. Lembrem-se que crescer não significa amadurecer. Há coisas que crescem que não estão maduras. Então o amadurecimento só acontece quando nós dizemos lição aprendida. Eu nunca mais vou, ou pelo menos vou-me esforçar para não tomar mais as coisas como garantidas. E Senhor, se Tu queres prevenir alguma coisa, não cuides apenas daquilo que me incomoda. Previne seja o que for. Senhor, realmente muda o meu coração. Porque alguns de nós, nós estamos a ser provados não só na nossa fé, porque alguns de nós fomos tomados por medo. Nós falhamos de, miseravelmente na nossa fé. Alguns de nós estamos em pânico ou estivemos em pânico durante um montes de dias por causa desta situação. Então o que é que isso quer dizer? Quer dizer que tu tens hipótese de, mesmo hoje, pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, eu quero que tu me moldes. Eu não quero que o medo seja algo que tu vais apenas resolver. Eu quero que tu me dês uma lição sobre tudo o resto. Ajuda-me. Ajuda-me a ser corajoso mesmo cheio de medo. Porque coragem não é a ausência de medo. Ouçam isto, por favor. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é avançar mesmo com medo. Coragem é avançar sabendo que é o certo a ser feito. Mesmo que nós avancemos cheios de medo. Então a palavra diz que este homem, ele foi. Ele não queria, ele queria voltar porque era agradável e familiar e conhecido. E ele foi. Capítulos mais tarde, em Números 31, no versículo 1, há uma coisa muito interessante que acontece. Lembram-se de que ele era medianita. E a certa altura, no livro de Números, estes, este povo, os medianitas, eles começaram a, a, a tornar-se inimigos do povo de Deus, eles quase que ficaram loucos, vamos dizer assim começaram a fazer uma série de situações e Deus, ele chega ao ponto onde ele tem uma conversa com Moisés e diz, Moisés tu tens de tratar desse povo e em Números 61, 1 diz assim falou o Senhor a Moisés dizendo versículo 2, vinga os filhos de Israel dos medianitas depois recolhido serás ao teu povo Moisés tu tens esta missão tu tens que destruir este povo depois tu podes voltar. Versículo 7. Lutaram então contra Mediã, conforme o Senhor havia determinado a Moisés, e mataram todos os medianitas. Imaginem-se o sogro de Moisés, que era medianita, ele tivesse voltado para a sua terra, para aquilo que lhe era confortável, para aquilo que era familiar. Ele teria morrido aqui. Ou seja, notem isto. Voltar aos lugares de conforto pode ser extremamente perigoso. Voltar aos lugares que nos são conhecidos e familiares pode ser tão perigoso para nós. A nossa vida espiritual, quando não avança, não estagna, começa a recuar. Quando tu escolhes, eu não quero mais ser desafiado na minha fé, nas minhas emoções. Senhor, eu não quero, isto foi demais, eu quebrei perante o medo. Eu não aguento mais uma situação destas. O que Tu estás a dizer é, Senhor, eu quero que tudo volte ao normal. Essa torna-se a Tua nova obsessão. Que isto tudo volte ao normal. Que não haja mais vírus, que não haja mais pânico. Senhor, tira-me disto. Eu quero voltar a mediar. Eu quero voltar a um ambiente que eu conheça. Que seja seguro, que me seja previsível. Esta jornada da fé tornou-se imprevisível demais. Senhor, eu não quero mais arriscar financeiramente esta crise do que aconteceu. Senhor, eu não consigo mais. Eu sei que eu devia ajudar os outros. Com o pouco que eu tenho, eu posso ajudar alguém. Eu posso ajudar alguém, mas, Senhor, eu não quero. Eu quero manter as minhas finanças de tal maneira controladas que não exista nenhum imprevisto. Eu quero voltar àquilo que me é familiar, àquilo que eu posso controlar. É interessante que o sogro de Moisés, ele era o sacerdote de Mediá. Ele era um sacerdote no meio do seu povo. Tinha um lugar de destaque. E ele teve a tentação natural de voltar para o que era conhecido porque ele tinha relevância lá. E de repente ele sai de um lugar de relevância e ele é colocado no imprevisível que é ser apenas o olheiro de Moisés. É curioso isto. Quantos de nós não abandonamos alguns lugares que nos são familiares? Porque lá nós temos destaque. E sabem que existem alguns de nós que o queixume é o lugar que nos é familiar. Alguns de nós, a maneira, trancamos a cara, trancamos a nossa, a nossa alma, a nossa maneira de expressar a nossa opinião é o nosso lugar familiar. Lá nós somos os sacerdotes. Alguns de nós somos os sacerdotes do nosso próprio coração. Então, quando Deus nos desafia a fazer algo, a nossa tendência é voltar àquilo que nos é conhecido, àquilo que nos é familiar, mas esse lugar é um lugar que pode provocar morte. Como nós vemos neste texto, ele podia ter cedido a toda essa tentação e não ter ido. Graças a Deus que ele foi. E graças a Deus, que no meio desta crise existem alguns de nós que vamos aprender tantas lições, tantas, tantas. E nós não vamos mais querer voltar a lugares familiares. A lugares que nos são, vocês percebem esta expressão? A lugares que nos são confortáveis. Não, nós dizemos, ok, eu aprendi com isto. Eu tenho que arriscar, a vida são dois dias. Eu hoje estou, estou aqui, eu amanhã não sei se estou. Eu quero fazer isto, eu quero fazer a minha fé pelos meus filhos, pela minha nação. Eu quero fazer isto. Eu não vou mais estar a, a fazer as coisas a meio termo. Eu não vou estar mais a fazer as coisas de uma maneira morna. Eu não venho aqui à igreja, a domingo sim, domingo não, domingo sim, domingo não. Não, não, não. Eu vou investir a minha Se eu acredito nisto, eu vou investir a minha vida nisto. Se eu acredito na minha nação, se eu acredito naquilo que esta igreja está a fazer, eu vou investir financeiramente. Eu vou investir com o meu tempo. Eu vou investir com os meus talentos. Vai haver alguns de nós que vamos decidir isso e vamos entrar nesta igreja ou numa outra igreja local qualquer de cabeça erguida sabendo pode ser um risco, mas eu vou dar a vida por isto. Alguns de nós vamos apanhar esta ideia e vamos chegar nos nossos lugares de, de trabalho, nas nossas escolas, nas nossas empresas, nos nossos restaurantes, seja o que for for na área do desporto não importa qual é a tua área teu emprego, teu trabalho nós vamos entrar com outra postura porque nós tivemos um tempo onde isso nos foi roubado onde nós tivemos medo e nós o que vamos dizer é nunca mais eu quero sentir isso então eu vou fazer a minha parte mas infelizmente lamentavelmente alguns de nós nós não vamos fazer isso nós vamos ceder nós vamos querer voltar a ser os sacerdotes do conforto sacerdotes do conforto sacerdotes daquilo que é previsível sacerdotes do status sacerdotes de eu faço à minha maneira, tu fazes à tua desde que não me chateiem, eu também não chateio os outros sacerdotes da cara trancada da opinião azeda do ambiente tóxico sacerdotes de o meu lar é o que é o meu trabalho é o que é e essas pessoas vão viver uma história trágica porque são apenas como um qualquer é mais uma pessoa que se queixa é mais uma pessoa que tem estas mudanças de humor é mais uma pessoa ingrata é mais uma pessoa religiosa que vê a igreja como um lugar de ir lá e picar o ponto e está bom. Mas Deus não nos chamou para nós sermos um qualquer. Deus não nos chamou para nós sermos sacerdotes do óbvio, sacerdotes do previsível, sacerdotes daquilo que é confortável. Deus chamou-nos para fazermos a diferença. Ele chamou-nos de tal modo para sermos a diferença que Ele diz se tu não fazes a diferença, se tu não contribuis para alguma coisa, eu vou-te vomitar. Então que nós aceitemos o desafio, não mais de voltar para aquilo que nos é confortável ou familiar, mas aceitarmos que o Evangelho que nos conquistou é um evangelho do imprevisível, do imprevisível, daquilo que nós não conseguimos prever. Mas vamos estar confortáveis nisso. E que quando toda esta pandemia, toda esta loucura passar, e eu digo que, não é loucura, que é loucura, não é porque é real, é real, mas quando tudo isto passar, será que tu vais permitir que Deus realmente mude e te ensine algumas coisas? Ou mal isto termine, tu vais fugir para os teus lugares de conforto o meu desafio é não faças isso aprenda a arriscar mais aprenda a levar a vida de maneira diferente aprenda a viver a vida com gana com coragem encara a vida de cabeça erguida e eu posso te prometer isto a tua vida nunca mais vai ser a mesma porque Deus não permite isso Deus está constantemente a desafiar-nos. Eu gostava que nós pudéssemos orar. Vamos fechar os nossos olhos, também. Senhor, obrigado porque Tu Tu nos abalas, Tu transtornas o nosso ser, as nossas emoções, por vezes a nossa saúde, as nossas finanças, tu priorizas tudo à tua maneira. E a Tua maneira é a melhor maneira. Que sejamos sacerdotes do risco, sacerdotes do que é imprevisível, sacerdotes daquilo que nos dá gana de fazer, sacerdotes, Senhor, que percebem que o Seu sacerdócio não é um sacerdócio em part-time, não é um sacerdócio quando nos dá jeito, não é um sacerdócio do dente arranjado mas das caris crónicas e contínuas ajuda-nos a sermos sacerdotes do nosso lar sacerdotes da nossa nação sacerdotes dos nossos prédios dos nossos vizinhos sacerdotes dos nossos trabalhos sacerdotes para com os nossos filhos que há tantos homens em tantas igrejas que envergonham o sacerdócio do lar, onde as esposas e os filhos são mais espirituais do que os próprios pais. Livra-nos disso, dessa má reputação espiritual. Ajuda-nos, Senhor, aqueles de nós que tropeçamos e caímos e cedemos ao medo, dá-nos mais uma oportunidade de sermos verdadeiros sacerdotes, como tu nos chamas a ser. Nós te rogamos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Seja um bom prazer partilhar convosco a palavra de Deus.